0: 会发到这个励志 FM 啊，发到这个电台，呃，如果大家听直播听的有点卡的话，在晚上九点多十点之后呢，我们可以，呃，听这个回放啊，都是可以的。好，呃，很多同学进来了哈，八点零一分啊，八点零一分，时间呢也是非常的宝贵。呃，我们今天的这个直播课呢，学长还是之前给大家讲的，啊，不存在说。任何压体的性质啊，没有任何压体的性质。好，大家都不要不要说话啊！大家如果不说话不点赞的话，应该不会卡。范老师卡吗？我看了不卡，我不知道着急。范范老师看了不卡啊？我我这边的话在这儿播，然后范老师在那儿监听啊。范老师看了不卡。大家如果卡的话，用流量来看就行了。可能是大家在酒店里边住，用这个 WiFi。WiFi 信号的话可能会不好啊，可能会不好，会有点卡。呃，我们这个直播课呢随性啊，多久的话也不知道。我把这些讲完，你觉得 OK？ 没什么干货了，你就走，你就开始按照自己的思路来复习就行了。呃，如果呢，你觉得啊还可以，还继续听，还可以继续问，你就继续问。呃，我的这个 iPad 平板呢充了一天电，有百分之百的电。呃。到时候的话，如果什么时候没电了，我会告诉大家我们的直播就结束了。有很多同学呢是刚进来的同学啊，刚进来的同学的话呢，呃，我给大家说一下啊，我们今天的话给大家串讲四门，这是我自己总结的，我认为呢就是各个学校出题概率比较高的一些题啊，还有就是，呃，最后的啊，最后两个小时了，可能距离我们。背诵这个专业课，最后只剩两三个小时的时间了，呃，很多同学不知道背什么了，啊，很多同学不知道背什么了。那么我带着大家来看一看来背一背啊。好，呃，有的同学问总结三幺幺的没有啊？这个东西不针对任何学校和专业，但是呢，中外教育史、教研教心都有。呃，这个讲义是在咱们星火的微信公众号，呃，搜这个“星火考研”这几个字。在二零一八年十二月二十号和十二月二十一号，十二月二十号发的有这个，呃，中外教育史；是二十一号发的有这个教研和教心啊。好，大家都自己适应一下啊。有的人说声音大，有的人说声音小啊。我也不知道我到底声音大还是声音小了啊。好，如果用这个 WiFi 啊，如果听了觉得卡的话，用流量听就可以了。应该不会卡啊，应该不会卡，应该不会卡。为什么呢？因为我在这直播，我旁边坐的就是范范学姐，范范学姐用她的手机在监听啊，不会卡。呃，我确保我这边的这个网速没有关系。大家如果觉得卡的话，可以退出去啊。好，呃，我们呢来给大家串一下啊，大家把这个讲义拿出来啊，把讲义拿出来。呃，我们中外教育史教完教新啊，加起来呢，给大家整理了有这么七八页啊，有讲了有这么七八页。首先呢，我们来给大家说一说中国教育史。呃，中国教育史里边呢，孔子肯定是考的最多的啊。中国古代史呢，两大板块，一个是中国的古代教育，一个是中国的现代教育，这两大板块非常的重要。那么古代教育呢，越往古越重要一些，尤其是到孔子，到春秋战国时期最重要一些。然后呢，秦汉、魏晋、南北朝啊，这个隋唐五代、辽宋夏金、元明清啊，相对来讲这一部分的这个教育呢，出题的可能性相对来讲会小一些。然后离我们最近的这一波的教育啊，相对来讲呢会重要一些。呃，所以说我们来看一下孔子啊，孔子的话呢，呃，如果出到了有关孔子的考题，如果你会，你就直接写；如果你不会的话，关于孔子所有的东西，你就可以都写上去，都没有问题啊。我们来说一说孔子的贡献有哪些啊？孔子他从两个方面论述了教育的重要的作用啊。一个方面呢，比方说谈到了学而优则仕，认为教育的社会作用；还有呢，就是论述了教育培养目标啊，要培养君子如论述了教育对于个体的重要的作用。第二个观点呢，是孔子的一大贡献，他谈到了有教无类。啊，他是以钱财而不以门第作为授徒的唯一标准，啊，所以说呢，呃，他提出来的有教无类，主要是剥，主要是关系到两个方面，呃，同学们不要打字，不要弹幕，不要送礼物啊，不要点赞就可以了啊，就可以了，就不会卡的啊，就不会卡的，呃，主要是两个方面哈，有教无类，剥削于平民，剥削于士夷啊，这两个方面。一个方面呢，叫做剥削于平民，就是普通的老百姓也可以接受教育；剥削于四夷，就是全国各地四面八方的都可以接受教育，啊，不简简单单是这个国都京城里边的可以接受教育，平所有的地方的人啊都可以接受教育。第三呢，他把读书和做官联系了起来，啊，他觉得是学而优则仕啊，声音不小，我再说一遍啊，声音不小。因为我在旁边，啊、呃，我这个有咱们的工作人员监听的声音是不小的，觉得声音小了，自己退出去再戴上耳机就可以了啊。好，呃，说到了“学而优则仕”啊，把读书和做官联系起来，认为“学而优则仕，仕而优则学”。它这个呢是一个互文的关系啊，“学而优则仕，仕而优则学”，就是学习好了就要去做官，做官的呢必须要学习好啊。所以说，如果考你。呃，这样的一道题问你，孔子的这个“学而优则仕”完全就是为了一种读书做官模式，这种呢其实是错误的啊。他认为学习好的就就应该做官，做官的必须要学习好，它是一个互文的关系啊。好，第三呢谈到了第四啊，谈到了孔子的教育内容。孔子的教育内容呢，呃，有的版本说是六经，有的版本说是六艺啊，都对。如果是六艺的话呢，就是礼乐射御书数。啊，如果要是六经的话，就这个诗、书、礼、乐、春秋，把这些都答上就可以了。第五点呢，说到了孔子的教学方法啊，孔子的这些教学方法呢，都是一些开创性的教学方法，比方说因材施教啊，因材施教。说到的那个故事啊，同学们要记住，就是两个人不同的人问了孔子相同的问题，孔子的回答不一样啊，这个之前我们就给大家讲过，嗯。像这些东西的话，我们在考试的里边都可以为了凑字，因为孔子只要涉及到孔子的题，要不就不考，一旦考出来的话，就不是小题。所以说，关系到孔子的一些故事，我们都可以来写。呃，谈到了因材施教啊，谈到了启发诱导，谈到了学思行结合啊，这些呢都是孔子的教学方法。第六点呢，谈到了树立教师的典范。他谈到，一个教师应该具备良好的职业道德，学而不厌，温故知新，毁人不见。爱护学生，以身作则，言传身教，教学相长。啊，这里边呢特别要强调一个教学相长。古代的这个教学相长跟我们现在的这个教学相长是不一样的。啊，古人所说的这个教学相长是指教师的教和教师的学同步增长，而今人所说的这个教学相长呢是指教师的教和学生的学同步增长。啊，所以说他的这个。内容啊，内容是不一样的。好，我们往后说啊，说到了中国古代这一块儿，呃，我再说一遍啊，讲义在星火考研的微信公众号里边，打开星火考研的微信公众号，啊，这个没有拿到的，没有拿到的，就是该哈、啊，就是该，就是在空间里边提醒了一个星期了啊，大家可能没有关注啊，在微信公众号十二月二十号，十二月二十一号。考研就是一场信息战啊！自己的话没有注意这些东西，真的是该啊。后边呢说到了这个黄炎培的大职业教育观啊，大家在答这个黄炎培职业教育的时候呢，呃，大家一定要答出这个大职业教育观，因为他的这个职业教育观跟以往的职业教育观是不一样的啊。因为黄炎培这个职业教育观，他是站在了整个国家、站到了整个社会发展的角度上。啊，有些人经常问我，为什么黄炎培这个职业教育观，它是一种大的职业教育观？你看下边的嘛，下边的话，中国古人没有一个提出来的这些教育观的，啊，包括今人也没有提出来的，只有黄炎培一个人提出来的，而且呢，他还付诸于实践了。他这个跟康有为的大同书不一样啊，康有为的大同书也很大，但是呢，所说的那些东西没有一项是他是正儿八经实践了的。黄炎培的职业教育的目的啊，使无业者有业，使有业者乐业。后边加一句解释性的话就可以了。第二呢，职业教育的办学方针社会化、科学化。社会化要面向社会，社会需要什么样的人才啊？我们教育就应该培养什么样的人才。那么科学化呢，就是要用科学的方法、科学的手段去培养人才，培养职业教育人才啊。社会化、科学化，职业教育的办学原则手脑并用。啊，他认为职业教育不是简简单单的这个手工业劳动动手，而是应该怎么样呀？更应该动脑子，啊，职业教育的基本规范谈到了敬业乐群，这个其实都比较简单了，大家一定要把它给记住了啊。呃，有的人进来问是压三三三吗？不压题啊，串讲，不压啊，不压。我再说一遍啊，不压。不针对于任何学校。今天讲课的内容很简单，就是你不知道现在复习什么了，我告诉你复习什么，我带着你复习，很简单。啊，因为我们辅导的学校太多了，我再说一遍啊，再说一遍我就不说了啊，再说一遍就不说了。有的人是刚加进来的啊。好，这个讲义在哪？我也再说一遍啊，搜“星火考研”的微信公众号，呃，关注“星火考研”，十二月二十号、十二月二十一号微信公众号里边发的就是我们的讲义电子版啊，大家可以看。呃，持续多久不知道啊，不知道，就是我讲完了就完了。这今天也不说持续多久，你要觉得没意思了，或者说你觉得没干货了，或者说你觉得都知道了。或者说呢，你有自己的安排了，就赶紧走啊，就赶紧走，把流量省出来，就给其他的人就可以了啊。后边呢，说到了职业教育啊，对于我们今天的现实意义啊，对于我们今天的现实意义，呃、有这么三个方面啊，我给大家进行了一个总结，很多个版本没有进行总结。如果不是咱们星火学院，应该不知道啊；如果是咱们星火学院，资料里边应该有，就是。老师也好，学生也好，家长也好，要把职业教育当做一种正规的教育来看待，啊，当做一种正规的教育来看待。你不要把职业教育看作是一次贴上了标签的教育，不要觉得接受职业教育的人都是学习非常差的人，啊，都是这个。德育特别差的人啊，不要这样来看待。第二呢，普职融合是发展职业教育的关键。世界上所有的国家，我们在讲外国教育史的时候，讲到德国的教育，德国它是二元制职业教育，大家都认真听啊，这些东西的话，明天都有可能考。如果不考的话，都有助于帮你拓展的。呃，德国的话呢，这是二元制的职业教育。二什么是？如果下面再有人问是不是押题啊，同学们帮回回回复一下啊，这个。普职融合是职业教育的关键啊！世界上各个国家普职融合都很重要。呃，我们在讲德国的时候，谈到了德国的二元制职业教育。什么是二元制职业教育呢？职业教育的这个同学毕业之后发两个证，一个是毕业证，你就可以直接找工作了；还有一个类似于学位证，你还可以直接继续深造，可以去搞学术啊，可以去搞学术。好。这是我们说到的普通教育和职业教育的融合，在美国呢有文科中学，有实科中学，也有综合中学，啊，所以说，这是我们谈到的中美德这些国家啊这些国家。好，普通教育和职业教育的融合。那么第三呢，职业教育不仅要考虑到学生的身心发展规律，更要考虑到市场对于人才的需要。这个呢是针对于职业教育的社会化和科学化所提出来的啊所提出来的。下边的话，中国教育史在古代教育的话呢，我们给大家说到了一个韩愈的教师教育思想。为什么给大家说到一个韩愈的教师教育思想呢？呃，我给大家说一下我的思路啊，我的思路不一定对，但是我给大家说出来，呃，我要让你们知道我为什么把这道题放在这儿，让你们最后一天来背啊、呃，因为。呃，在去年的中共十九大上，习近平他说了：“一个人拥有一个好好的老师啊，是人一辈子的幸福。如果一个学校拥有好的老师，是一个学校的荣耀。”呃，习近平高度肯定了教师的重要作用。而且在在今年的这个十月份，全国教师大会上，习近平他也再次强调了教师的重要作用。啊、呃，今年呢又恰逢改革开放、中国基础教育改革四十周年，所以说，呃，我个人认为教师非常非常的重要。而且呢，最近关于教师的事情也很火，在这儿不拓展了，我回来再跟大家讲关于教师为什么特别的火。一拓展就比较比较时间久了。好，我们说到了教师的任务，传道授业解惑这三个方面，一个方面是传道啊、呃，传的是儒道；一个方面是授业，学的是儒家的这种四书五经六艺；还有一个是解惑，给学生解答难题啊。呃，这个教师的标准是道。啊，什么是道呢？大家可以简称为这个儒道啊，也可以理解为社会上万事万物的一种秩序啊，一种秩序。只有老师在啊，这种秩序才在。第三，建立非常合理的师生关系。这种师生关系呢，谈到了弟子不必不如师，师者也不必贤于弟子。闻道有先后，术业有专攻，就是说，呃，教师啊，他只是知道的东西。比你靠前一些啊，他只是先知道这些东西，所以说老师他不一定比学生学的好啊，这是我们说到的师生关系，他是比较和谐的一种师生关系，跟孔子很像啊，跟孔子很像。好，大家不要发什么东西啊，把发什么东西直接就把你踢出去了啊，大家不要发这个东西啊，不要发礼物，不要点赞啊，这个也不要问问题啊，大家都都认真听好。后边的话呢，说到了蔡元培啊，说到了蔡元培高等教育思想，呃，在整个中国现代教育这一块呢，给大家压一个大的点，呃，给大家说一个大的点啊，大家最后一段时间来背的啊，大家最后最后一段时间来背的，蔡元培高等教育的思想，再讲到蔡元培高等教育的话，一定要讲到五育并举啊，我带着同学们一起回忆一下什么是五育并举，呃，军国民教育、实利主义教育、世界观教育、道德教育、美感教育啊，这是我们谈到的五育并举。呃，今天我们不押题啊，我带着大家一起来背一背，就是到了考前的几个小时了，呃，你们不知道背什么了，我带着大家来背一背啊，我带着大家来背一背，呃，谈到了蔡元培高等教育的思想呢，第一点，谈到了大学的性质，研究高深学问之学府也。如果听过我的课的，大家都知道为什么是研究高深学问的学府，因为在北京当时这个。官僚气息特别的重啊，所以说他认为大学就是应该研究高深学问的，不应该把大学当做一个名利场。第二，谈到了大学的办学方针，思想自由，兼容并包啊，就是在北京大学里边，他说了一句话，囊括大典，网罗众家之学府也。呃，各个流派都可以在北京大学来讲学。第三，学科设置，沟通文理，废科设系，呃，这是基于文理分科造成的弊端和缺陷。提出来的啊，一只在使这个文理进行融合啊，可以回放吗？空间直播都可以回放，直播完了以后你再点开一下，就从从头开始听了啊。好，说到了高等教育的教学管理啊，发展个性，采取选科制。呃，最后一点比较重要啊，说到了高等教育的行政管理，发扬民主平等，教书之效，在学校一层设立一个这个教授会。然后呢，在学院一层也设立一个教授会啊，这是我们谈到的民主平等教授之校。呃，蔡元培的高等教育思想给我们的启示，这个也是很多学校可能会考的啊。大学要重视师资，不能以不能单考学历来取人啊，这个就是囊括大典，网络众家之学府也。第二，大学的办学方针是明确的，大学的办学方针是研究高深学问的学府。大学不是干其他的地方啊，是研究高深学问的学府。第三，谈到了沟通文理非科设系，我们所呃得出来的一个结论叫做什么呢？叫做大学要增加选修的课程，培养学生全面发展。第四啊、呃，根据民主平等教授之效，呃，我们得出来的一个结论，大学要实行民主管理的制度，放权于教授啊、呃，让教授的话有实权。好，呃，我们说到的这个蔡元培。教育独立义啊，蔡元培教育独立义，这个这是蔡元培教育思想的又一大思想，这也是他治理大学思想的又一大思想。所以说，呃，一旦考研考出来，这个蔡元培的呃教大高等教育思想，我们一定要把教育独立也答上去啊！我同学们一定要知道，教育独立包含这几个方面：第一个方面，经费要独立啊，就是国家给我钱，我想怎么花怎么花，你不要管我，经费独立；第二，宗教要独立。呃，在大学里边，一定不能宣传宗教啊，一定不能宣传宗教。呃，第三，政治要独立，就是大学你不能用这个行政的权利来干涉大学。然后最后呢，学术要独立。呃，一些老先生、一些教授啊，发表什么这个文章呀，发表什么观点呀，啊，就是不要批判他啊，学术上要独立。呃，那么中国教育史呢，还给大家压，还给大家点了一道题啊，就是我们说到了。董仲舒的圣化教育思想及其当代启示，什么是圣化教育思想呢？啊，谈到了作为一名优秀的老师，啊，在教学的过程中应该循循善诱，循序渐进，教学相长，导而佛迁，强而佛意，开而佛达。啊，这是第一点啊。第二点呢，在教学的过程中应该树立用教材教而非教教材的思想，基于我们现有的教材啊，并且超越给定的教材。第三。要树立教学有法但无定法的思想，根据不同的学生选择不同的教学方法。那、啊、第四，呃，我们要树立终身学习的理念，用发展的眼光来看问题啊，不断走在时代的前沿啊。这是我们说到的圣化教育的思想，带着大家来背一遍啊，带着大家来背一遍。好，呃，下边的话呢，说到了陶行知啊，陶行知的这个思想跟杜威的思想，他是。呃，不能说是完全相反的，他们的出发点不一样啊。很多的人一说杜威和陶行知，就说杜威和陶行知的思想他们是相抵触的、相反的，这个说法不对啊。为什么呢？因为如果听过我的课程的，我反复的强调，他们两个人的思想是没有冲突的，他只是出发点不一样。杜威他所有的思想是基于哲学的层面，而陶行知所有的思想他是基于操作的层面。为什么？呢？因为在当时美国那个社会，几乎所有的人都可以上得起大学。所以说，杜威的思想，它是基于一个哲学的层面，基于一个统领美国教育的层面；而陶行知的这个思想呢，它是基于操作层面，啊，基于这个操作层面的话呢，就是类似于中国的国情，中国不是所有的人都能接受了教育，中国很少的人能接受了教育，那么怎么办呀？那就生活嘛，在生活里边，在每天工作学习中。我们来接受教育啊，谈到了生活级教育，生活教育的一个核心的本质就是过什么样的生活就要接受什么样的教育，这是生活教育的一个本质啊。如果过得很有钱的生活，接受的就是很富裕的那种教育，很贵族的教育；如果是很没钱的生活，接受的就是像中国上个世纪一二十年代那种普通老百姓的这种教育啊。这是一点。第二点呢，谈到了社会及学校啊，不是所有的人都能上得起学校。呃，凡是生活的场所，都应该是教育的场所啊！我们要跨出校门，走向社会。所以说，工厂、农村、商店，包括监狱等等，这些社会场所其实都是我们学习的场所啊，都是学校。第三，教学做合一啊，这个教师要教，学生要学，学生要做啊，做是一切活动的中心，特别特别强调这个操作啊。所以说，大家刚才听我一讲，应该就比较好理解了。呃。陶行知的思想，它是基于操作层面啊，是基于操作层面。好，下边我们给大家说到的陈鹤勤的活教育思想啊。陈鹤勤的教育呢，呃，非常的热，为什么呢？因为这两年的话，呃，因为这两年的话，儿童教育比较火啊，儿童教育比较火，所以说陈鹤勤的这个活教育思想，呃，对于很多学校来讲，应该考的概率比较大。啊，应该很多学校来讲考的概率比较大。大家如果要觉得卡的话，用流量来看，啊，用流量来看，啊，这个就是大家不要点赞了啊，也不要送礼物了啊，不要不要送礼物了啊。行，想送礼物你下来给我发红包就可以了啊。你再让送礼物我也没有办法提现啊。你送什么礼物呀？啊，自己又花挺多钱的啊。行啊，觉得学长辛苦了啊，下来发个红包可以啊，我收啊，认真听啊，认真听。呃，陈鹤勤活教育的本质，呃，一个是本质论，一个是目的论，一个是课程论，一个是教学论，一个是教学方法，这五大点同学们一定要记住啊！同学们一定要记住啊！同学们一定要记住，呃，活教育的本质它是针对于死教育而言的。死教育的话包括两个方面，死教育包括两个方面，一个是老师教书死，死教书教死书；一个是关于学生读书死，死读书读死书啊。那么呢，活教育的本质啊，就是教活书、活教书，这个教活书，然后呢，读书活、活读书、读活书啊，这几个方面。那么活教育的目的论，做人、做中国人、做现代中国人、做世界人，它体现了一个，如果同学们有笔啊，可以在旁边记一下，它体现了一个民族性和时代性的统一，既突出了中国的特性，也突出了国际的特性，民族性和时代性的统一。活教育的课程论，无止教育啊，无止教育包括五个方面，什么文学教育啊、科学教育啊、艺术教育、人生行义教育等等等等啊，对吧？这个包括五个方面，然后大自然、大教、大社会都是活教材。活教育的教学观啊，整个教学法、按时教学法、分团教学法、生活教学法，呃，活教育的教学方法，做中教、做中学、做中求进步。活教育给我们的一些启示啊，我们来看一下。第一，要尊重儿童的身心发展特点。第二，呃，他的一个这个本质其实跟陶行知的本质其实差不多啊，都是在说这个做啊。所以说，学生要学会从做中学，重视学生直接经验。第三，用发展的眼光来看待学生，重视学生的时代性。第四，尽可能让学生亲近自然。呃，如果你还记得儿童的身心发展。有哪些特点？如果你还记得儿童有哪些天性，你都可以答到这道题上。比方说，喜好自然；比方说，好动；比方说，喜欢群居，对吧？比方说，这个啊，热爱小动物，对吧？喜欢一些花鸟鱼虫这些。如果你记得淘记得这个陈鹤琴，他对于儿童的天性有哪些概括，你都可以把它给写上啊，在答题的时候，尽可能的让儿童亲近自然，身心愉悦。培养学生合作学习的意识，呃，最后中国教育史给大家点了一个人啊，点了一个人。我们中国教育史所有的都给大家点人啊，因为我给你点一个小的，什么三车法、苏湖教法、科举制，没意义啊，没意义。王守仁的教育思想啊，王守仁的教育思想，第一点，他批判了当时那种束缚儿童身心发展的这样的一些现象啊，有哪些现象呢？束缚儿童身心发展呢？我给大家来说一下，比方说，呃，当时。成人会把儿童当做自己的私有物品一样，这样呢就束缚了儿童的身心发展。第二呢，就是很多的成人把儿童当做自己的私有物品，当做一个小大人来看待，嗯、啊这样的话也束缚了儿童的身心发展特点。呃，第二点，儿童教育必须要顺应儿童的性情，啊，这是一点。谈到的趋向鼓舞心中喜悦那种快乐的儿童教育，就是边鼓励哎、呃、边教育。第三。儿童教育的内容呢，是诗歌、洗礼和读书这三大方面啊。谈到了什么？劝之以诗歌啊，对吧？讽之以洗礼啊讽，讽之以诗歌啊，劝之以读书啊，等等等等，对吧？诱之以洗礼，怎么怎么样？反正一个意思啊，就是诱导的意思，就是从这三个方面啊来诱导学生来学习。呃，最后呢，谈到了随人分线和量其资禀。随人分线啊，就是要因材施教；量其资禀，就是量力施教。这是我们中国教育史给大家讲的啊。呃，那么呢？我们一门学科啊，就给大家讲完了。下一门学科，包括下几门学科，我们每门学科的话呢，大概会用这个十五分钟左右的时间啊。在这儿呢，给大家预告一下，给大家预告一下。呃，大家看一下这个，呃，正好有的同学有些卡 ，CC Talk 啊 ，CC Talk 的话，这个考后指导课在明天晚上啊，明天晚上九点下载一个手机软件 CC Talk， 然后搜这个群。八五零零六幺二零，我们的工作人员范老师啊，你把这个群号放进去。明天晚上大家考完之后，还有考后的这个指导课，也一样精彩啊。好，刚进来的同学呢，我给大家来说一下，我们马上要说第二门外国教育史了啊，马上要说第二门外国教育史了。呃，大家呢不要点赞，不要发礼物啊，这个不要弹屏啊。我们来讲外国教育史，外国教育史里边呢，呃，我我说一下啊，同学们。呃，大家看完中国教育史之后会发现没有按照时间顺序总结，对不对？大家想一想，看完中国教育史，你一下就说孔子，一下说董仲舒，一下又跳回到陈鹤琴了，跳回到陈鹤琴之后，你又跳到王守仁了。中国教育史没有按时间，没有按时间来编啊、呃！中国教育史的话没有按照这个时间的顺序来编，为什么呢？我是按照重要程度来放的啊、呃！我是按照这个重要程度来放的，同学们可以理解吧？啊，可以理解吧？然后我们来说外国教育史啊，外国教育史，外国教育史的话也是按照这个重要程度，啊，也是按照这个重要程度，呃，我们来写，我们来说的最重要的一个程度呢，我觉得是夸美纽斯啊，夸美纽斯呢，从这样的几个方面来讲，第一个方面，教育目的，呃，是为人的永生做准备的啊，为人的来世生活做准备的，这是认为教育的目的是这个方面，呃，第二个呢，也是考的比较多的啊，谈到了教育要适应自然原则。适应自然原则呢，体现两个方面：第一，要遵循自然界的普遍规律；第二，要顺应儿童的身心发展特点。下一个方面谈到了普及学制，还有班级授课制啊，这两个方面。统一学制啊，就是要统一开学、统一考试啊，这个叫统一学制啊。普及教育，它这里边呢谈到了一个泛制的教育思想啊。如果同学们，有这个笔记啊，如果在你的这个纸上，你可以在旁边写一下泛智教育啊，普及教育里边谈到一个泛智教育，泛广泛的泛，呃，泛智啊，智慧的一个智，就是让所有的，把所有的教育啊传授给所有的人，这是我们说到的泛智教育。第四呢，谈到了学年制与班级授课制啊，你首先你要知道什么是班级授课制，如果考到康明纽斯的班级授课制，首先你先答一个名解，再答简答。啊，明解的话，你就是要解释一下什么是班级授课制，啊，什么是班级授课制呢？就是，呃，班级授课制，就是在同一个班里边有一个固定的班主任，一个班分成若干个小组，对吧？每个小组若干个人，每个小组里边呢有一个小组长来给他们啊来管来辅助老师管理班级这种模式，大家一起考试，一起放假。对吧？统一的一个竞争的标准，年纪也差不多相仿，这样的一个模式呢，叫做班级授课制。啊，班级授课制它有一些优点，有一些缺点啊。同学们，大家，我我带着大家回想回想班级授课制啊。比方说，班级授课制最大的一个优点就是经济有效，大面积的培养人才，有利于教育的普及，对不对？班级授课制，而且班级授课制呢，它采取这种分科教学，教起来的话呢也比较简单。班级授课制它有一个缺点啊，就是不利于因材施教，这是最大最大的一个缺点。班级授课制无论怎么样也避免不了的这个缺点啊。好，这是我们说到的这个夸美纽斯啊，说到的夸美纽斯。好，后边的话呢，我们说第五点，论教育的原则啊。第一个教育的原则，直观性教学原则。直观性教学原则呢，这个就是夸美纽斯所说的“金科玉律”。啊，如果是考试的话，考到这个直观性教学原则，你一定要答上啊！这是夸，他被夸美纽斯所称为，这是教学原则的金科玉律。什么是金科玉律？就是就是很重要的意思，啊，就是很起作用很重要的意思啊，金科玉律。第二点呢，谈到了激发学生的求知欲和好奇心这样的一个原则。第三点呢，我们谈到了巩固性教学原则。啊，第四，量力性教学原则。第五，系统性和循序渐进的教学原则。下边的第六个方面，夸美纽斯论道德教育。嗯，首先第一点啊，他认为道德教育非常的重要，谈到的德育比治育更重要。呃，我我跟同学们说一点啊，同学们可以在你的笔记上记一下，就是无论是中国教育史里边的人物，还是外国教育史里边的人物，无论考到了谁的道德教育这一句话都通用。啊，在这个王守仁看来，在韩愈看来。在这个孔子看来，对吧？在瑶,瑶学长看来，德育比治育更重要啊！这个这句话的话都可以写啊，这句话都可以写，都通用啊，都通用。德育的内容，德育的内容呢，它是一种普世的德育的内容啊，就是放之四海而皆准的这种德育的内容，智慧、勇敢、节制、公正，这种普世性的这个这种啊，行。啊，这个同学说的很好啊！考完试之后自己点自己买点现实的礼物，啊，送过去啊，这这这这这这个想法好啊，没毛病，啊，好，这是我们说到的道德内容哈、啊。下面第三个啊，说到的道德方法，那、啊、道德方法，关于道德方法呢，第一，呃，要尽早开始正面的教育；第二，要从行动中养成道德习惯；第三，要重视榜样的作用。我们待会儿给大家讲到这个。班杜拉啊，我们讲到教育心理学会给大家讲到班杜拉，会给大家讲到榜样的作用啊，会给大家讲到榜样的作用。再讲到榜样这一块的话呢，我们还会给大家呃说一下、啊，那会给大家说一下关于榜样的几点要求啊，到时候大家要做笔记、呃。下一点啊，认为教会与规则非常的重要，它这里边呢应该是在整个外国教育史里边比较早的提出来的规则啊，规则。后边呢，我们讲到皮亚杰呀这些人。他们谈到了道德，也谈到了规则和准则，则有啊，则有的重要性，道德这样的几个方面都要把它给记住。关于教育管理，这个是考的可能性最小的啊，最小的。第一，认为国家应该掌管教育；第二，应该设立督学。咱们国家的督学就是从那个时候啊，宽维纽斯那儿来学的。第三，要明确校长负责制啊，校长他要。负责整个学校教学上面的这些事情啊，校长负责制。关于夸美纽斯的评价很简单，把上面所有的东西写一遍。夸美纽斯做了一些什么事情啊？夸美纽斯呢有哪些成功的事情，对吧？这些呢就是夸美纽斯的评价。夸美纽斯还有两部著作，同学们一定要记一下，记在旁边你的笔记上。第一部著作叫做《世界图解》，是世界历史上第一本带有插图的教科书。啊，世界历史上第一本带有插图的教科书。那么还有一本呢，就是《大教学论》啊，《大教学论》它是独立形态教育学的开端。《大教学论》啊，它是独立形态教育学的开端。如果你的学校呀考这个名词解释，考到了这两本书，考到了《世界图解》，你如果没有写这是世界历史上第一本带有插图的教科书，至少扣三分之二的分数啊。如果考到了这个呃《大教学论》，你如果没有写啊，你如果没有写。这是独立形态教育学的开端，至少也扣三分之二的分数啊。后边呢，我们比较重要的啊，说到了苏联的四位教育家。今年是苏霍姆尼斯基，呃，诞辰两百周年啊，诞辰两百周年。呃，好，说到的这些诞辰啊，我我给大家来说一下，大家先记一下笔记。我给大家来说一下，在整个中外教育史里边有哪些人物。他们诞辰的这个时间比较久的，我给大家来说一下啊。中外教育家啊，这种诞辰逢五逢十的啊，大家记一下啊。呃，凯洛夫诞辰一百二十五周年。啊，苏霍姆林斯基刚才是诞辰一百周年啊，口误了。凯洛夫诞辰一百二十五周年，苏霍姆林斯基诞辰一百周年，马克思诞辰两百周年。贝尔兰卡斯特里边的那个兰卡斯特啊，他诞辰两百四十周年；社会本位论的那个代表人物涂尔干啊，涂尔干诞辰一百六十周年；呃，德意志魏玛共和国最早提出这个义务教育的诞辰五百三十五周年啊，诞辰五百三十五周年。这是外国教育史里边总总结的啊，逢五逢十的就这几个。呃，中国教育史里边，韩愈诞辰一千二百五十周年，所以说非常重要啊，我就把韩愈留下来了。蔡元培诞辰一百五十周年也很重要啊，今年是蔡元培诞辰这个一百五十周年啊，一百五十周年。梁漱溟诞辰一百二十五周年啊，梁漱溟诞辰一百二十五周年。黄炎培诞辰一百四十周年啊，所以说我刚才也给大家谈到了啊，黄炎培诞辰一百四十周年。康有为诞辰一百六十周年，康有为诞辰一百六十周年，但是康有为不会考啊，康有为大同书一般情况下不会考啊。好，梁启超啊，梁启超诞辰一百四十五周年，梁启超诞辰一百四十五周年啊，这是我跟大家说到的啊，跟大家说到的这些中外教育史里边的这些人物啊，中外教育史里边的这些人物。好，我们说到的这些诞辰啊，我把这个发给范老师，啊、让范老师。在这个直播里边啊，我发到范老师的 QQ 上，让这些范看他在下边给大家评论一下，大家可以截个屏啊，截截个屏可以。呃，我晚上完了之后我发空间啊，晚上完了之后现在没法发空间，现在空间里面直播呢啊，没法发。好，我们收到了马卡连科啊，马卡连科这里边呢，我们主要提两个方面，一个是集体教育，还有一个是前景教育。呃，集体教育大家都应该知道吧？集体教育主要是三个方面，一个是在集体中，一个是为的集体，一个是依靠集体。啊，这是我们说到的集体教育的这几个方面，在集体中接受教育，为了集体而努力，依靠集体把自己变得更好，对吧？在集体中，为了集体，依靠集体啊。还有一个呢是前景教育啊，前景教育就是当学生迷茫、当学生迷失、当学生找不到希望的时候啊，给学生画饼冲击一下啊，这个就是我们说到的这个前景教育。凯洛夫啊，凯洛夫有一个代表作叫做《教育学》。凯洛夫的这个教育学呢，大家看一下小圈圈五的这个凯洛夫的教育学里边的德育论，德育的主要任务在于培养苏维埃爱国主义精神、社会主义人道主义精神、集体主义精神，对劳动和社会公共财产的态度啊，这个大家要记一下。凯洛夫他的这个教育呢，尤其是道德教育，它是具有政治色彩的啊。凯洛夫呢？这本教育学应该也是我们用马克思主义最早来解释这个教育问题的这样的一部著作，就是凯洛夫的教育学啊，凯洛夫的教育学。好，后边呢说到了赞科夫啊，赞科夫呢说到了一个一般发展，什么是一般发展？其实大家可以通俗的理解为全面发展啊就可以了。好，这是我们说到的赞科夫啊。后边呢，说到了苏霍姆林斯基啊，苏霍姆林斯基，苏霍姆林斯的和谐教育，苏霍姆林斯基的和谐教育，他的这个和谐教育呢，也可以理解为一种全面发展啊，全面发展了之后就和谐了啊，就和谐了，德智体美劳方方面面啊，全面发展。好，后边呢，说到了裴斯泰洛奇啊，裴斯泰洛奇主要说这样的几个方面，第一个方面是教育心理学化，教育心理学化的话，同学们一定要。解释一下，如果听过我的课的是咱们星火学院，一定都会解释，就是用自然科学的方法来解释这个教育问题啊。这个呢叫做教育心理学化，用自然科学的方法，就是用这个数学呀、物理呀、化学呀这种自然科学的方法来解释这个教育问题，这是教育心理学化的一个，这是教育心理学化的一个特征啊。然后我们再答下边的这些东西啊，再答下边的这些东西。第一，谈到了教育的目的和教育的理论，应该置于儿童的本心啊，就是你要符合儿童的身心发展特点，这是第一点。第二，教育的内容要心理学化，教的东西要符合儿童身心发展特点。第三，教学原则和教学方法也要符合儿童身心发展的特点啊，教学内容和教学方法也要符合儿童身心发展的特点。第四，要让儿童自己成为自己的教育者啊，我带着大家来读一遍。我尽可能带着大家来背一下啊，我带着大家来读一遍，自己脑海中过一遍，尽可能能把它给复述，能把它给背下来啊，同学们。好，呃，下边呢说到了一个要素教育，要素教育这一块考大题的可能性比较小，考小题的可能性比较大啊。要素教育的话，大家应该都知道，就是我们来学习一样什么东西。都应该从最基础的、最简单的要素开始学习，比方说学习数学啊，我们应该先从数字开始；我们要学习英语的话，我们要先从二十六个阿拉伯数字啊，二十二十六个这个英文单词来开始学习啊。这是我们说到的这个要素教育啊，要素教育后边呢谈到了建立各科教学法，这个考的比较少啊，这个如果你考统考的话，经常会考你啊。那个在外国，在这个。外国近代教育史上啊，有一位教育思想家建立了各科的教学法，什么语文呀、数学呀，各科的教学法。问你这个人是谁？给你几个选项啊，让你来选。好，后边说到了赫尔巴特啊，赫尔巴特呢，主要说到了第一一个教学原则——教育性教学原则。什么是教育性教学原则呢？他认为这个智育和德育同等的重要，智育和德育是分不开的。所以说，赫尔巴特有句名言。大家把这句名言可以记在你的讲义上。赫尔巴特说了一句话，说我不承认无教育的教学，我也不承认无教育无教学的教育。他就认为教育和教学是同等重要的啊，就是我们的这个治愈和德育啊是同等重要的啊，治愈和德育是同等重要的。好，这是教育型教学原则。老师在进行德育的时候，也要给学生进行治愈；老师呢，在进行治愈的时候。啊，那么也要渗透着这个德育，这个就叫教育性教学，很简单，智育和德育的一个关系啊。后边谈到赫尔巴特的思想的两个基础啊，一个是心理学，一个是伦理学啊，两个基础。后边呢谈到了赫尔巴特的四段教学法，明了联合系统方法，这个一定要把它给记住了，而且会知道怎么解释啊。在这解释的话，我就不给大家说了，大家一定要知道怎么解释啊，大家一定要知道怎么解释，明了联合系统方法。呃，大家可以举一个例子，就是举我在上课的时候说的这个三角形全等的例子，对吧？老师说了这个明了啊，告诉学生讲一些什么东西，然后联合啊新旧知识之间啊进行一个联合。下一个方面呢就是系统啊系统系统来进行学习啊，最后呢方法来进行一个检测。后面说到了杜威的实用主义教育啊，杜威的实用主义教育跟陶行知的那个他是。相对的啊，相对的。第一点，教育及生活啊，教育及生活。第二点呢，教育及生长。教育及生长这里边呢，其实还涉及到一个杜威的教育目的论啊，杜教育的一个目的论。教育的目的就是什么呢？就是生长。什么是生长呢？就是你别别人不要很管他啊，让他自然而然的生长啊，让他可以自己啊自然而然的生长，不要强加外界的这个干预和外在的这个教育，不要这样做。第三，教育及经验的改造啊，后面说到的教育的目的论，教育的目的论呢，就是无目的啊，教育无目的论，教育无目的呢，不代表教育真的完全没有目的，而是在于教育没有外在的目的，只有内在的目的，而这个内在的目的不是别的啊，就是我们所说的这个生长，这是我们说的这个教育目的论啊，教育目的论。好，后边的话呢，说到了赫尔巴特的五步教学法啊，五步教学法的话。没有给大家展示到这个这个讲义上，大家可以自己记一下啊。五步教学法，大家应该现到现在都应该会背了。五步教学法经常出这个小题：第一步，创设个情景；第二步，发现问题；第三步，提出假设；第四步，整理材料；第五步，论证假设。啊，杜杜威的这个五步教学法，有的版本可能不太一样，但是大差不差啊，就是这几点。第六。呃，卢梭的自然主义教育啊，卢梭的自然主义教育的方法叫做自然教育，呃，自然后果法啊，自然后果法。什么是自然后果法呢？我举一个例子，啊，自然后果法的意思就是，咱们星火在这儿宣传这个考前指导课，宣传了一个星期了，让同学们打印这个讲义，把讲义都打印出来啊。你不打印讲义，你也不着急，不忙慌。然后呢，我们今天开始讲这个东西，你没讲义，你在这儿干听呢。啊，自己对于自己的后果买单啊，这个叫做自然后果法。这个同知道了知道了吧？书里边按照那个打破玻璃的那个例子啊，打破玻璃的那个例子是啥啊？我就不说了啊，在这浪费时间了。呃，同学们，呃，大家不要送礼物了哈，然后大家也别点赞了哈，待会儿又卡了，待会儿又卡了哈。好，想送礼物的把钱留下啊，把钱留下，待会儿讲完以后发红包啊，讲完以后发红包啊，可以。我吃一块润喉糖啊！继续给大家讲。好，自然教育的方法，自然后果法，自然后果法，你记到旁边啊，记到旁边。自然教育的这个核心叫做回归自然，回到农村中去。呃，卢梭认为呢，孩子在十五岁以前，都不要在学校里边接受教育，也不要在城市里边接受教育，而是要在农村里边接受教育。啊，在农村里边接受教育，所以说。自然教育的一个本质啊，就是要回归于农村。好，你继续讲。继续继续。好，后边呢谈到了自然教育跟公民相比有哪些这个优越性啊？自然教育和公民相比有哪些优越性？我们来看一下有哪些优越性呢，第一，自然人，自然教育培养出来的人叫做自然人。自然人呢，他是一个独立自主的人，他不依靠国家，是独立自主的人。第二，呃，自然人在自然的秩序中，所有人是平等的，啊，所有人是平等的。他不像公民，公民他有一等公民、二等公民、三等公民。第三，呃，自然人他是非常自由的人，他想做什么就做什么啊，他没有这个束缚。第四，自然人是自食其力的人，啊，因为他没有工作嘛，自己自谋出路啊，自己自谋出路，啊，他是自食其力的人。总之，自然教育、自然人啊，他培养的就是独立自主、民主平等、道德高尚、能力和智力极高的人，啊，后边呢说到了自然教育的阶段，自然教育的阶段的话，应该不用记，我觉得不用记啊，什么零到几，然后几到十二，然后十二又到十五，怎么怎么样，那几个阶段大家应该不用记啊，大家不用记。呃，后边自然教育的必要性，这个也可以看，也可以不看啊。对于自然教育的评价。自然教育的评价的话，正反两个方面。自然教育的评价，一个方面呢，就是我们要批判一下卢梭的这种教育，它是一种消极的教育，对于我们今天不适用。啊，如果所有的人都放到农村里边去接受教育，那显然显然是不合适的，对不对？那么呢，还要鼓励一下这种自然教育啊，就是远离乡村的这种教育，对于我们净化人的心灵，其实是很有帮助的，啊，是很有帮助的。后边呢，外国教育史啊，这些人给大家罗列的这些就讲完了。还有一个呢是马克思的教育思想，大家可以记到你的书的这个空白的这个地方啊。你看我的这个讲义都记到了这个空白的地方。好，马克思的教育思想啊，马克思的教育思想，第一，马克思全面发展这样的一个教育思想。啊，什么是全面教育思想呢？全面发展的教育思想呢？第一，他就谈到了，呃，资本主义大工业生产把人的片面发展推向了顶峰，啊，但是呢，随着这个这些年以来资产阶级的这个经济的发展，为人的全面发展呢也是奠定了一个基础，啊，这是我们说到的这个全面发展啊。第二，谈到教育生产劳动相结合。怎么才能使人全面发展呢？人全面发展的一个必由之路就是教育生产劳动相结合。第三，教育社会性，教育具有社会性。同学们记一下啊，教育具有社会性。因为我们在学政治的时候，早上刚考完政治，我们学到了马克思说了，人是一切社会关系的总和。那、啊、人是一切社会关系的总和。好，你怎么知道马克思不考呢？今年是马克思诞生两百周年，你怎么知道马克思不考？和马克思很有可能考的。我跟大家讲啊。马克思以前从来不考啊，但是今天很有可能考，所以说同学们一定要认真记马克思的教育思想啊。马克思的教育思想呢具有社会性，因为马克思认为人是一切社会关系的总和，然后结合我们教育学原理里面说的啊，政治对于教育的影响，经济对于教育的影响，文化对于教育的影响，科技对于教育的影响，呃，谈到了这个这几点。啊，谈到了我们社会的这个子系统，这几点对于教育的影响，来突出教育具有社会性。啊，教育具有社会性。啊，好，后边我们说到了这个教育原理啊，很多同学刚进来的，我们第二门已经给大家说完了。我们今天晚上这个直播呢。会给大家讲到中国教育史、外国教育史，教安教新不具有押题的性质，也不针对于各个学校啊，不针对于任何学校，只是说你晚上到了这个时候，你不知道背什么了，我带着你来背一下啊。好，呃，我们说一下教育原理啊，教育原理，大家翻开教育原理的这个讲义啊。教育原理呢，提出来一个教师专业化发展，教师专业课发，教师专业化发展这几年特别特别的火。啊，这个教师专业课发教师专业发展这两年特别的火。它主要的一个背景呢，从二十世纪六十年代，啊，特别是八十年代以后，我们国家呢要大幅度的提高教师专业化的水平，尤其是在这些年，很多的中小学老师呢，都要具有硕士学历了，很多的大学老师就应该具有博士学历了，所以说更加。着重看重这个教师专业和发教师专业发展，那么教师专业化发展应该如何来促进呢？主要有这么四个方面，这四个方面一定要把它给背注了，有回放啊，有回放。好、哦，我们这个不不针对任何人啊，不针对任何的这个呀，不针对任何的学校啊，不针对任何的学校，但是所有学校都适用啊。如何促进教师专业化？第一，要树立新的教育理念。提高对于教师专业化的认识，啊，这是对于教师自身而言的。第二，对于国家而言，要建立健全教师教育的制度，就是关于教师在职培训啊，应该建立健全。第三，应该加强教育理论的研究和教育实践的训练，多给教师这种轮岗的机会，啊，多给教师轮岗的机会。第四，要提高教师的社会地位还有经济待遇，啊，提高教师的这个待遇。这是我们说到的第一点。第二点呢，谈到了培养与提高教师素质的方法。首先，我们说到了一个教师应该具备哪些素养。第一个素养，职业道德素养；第二，科学文化素养；第三，教育教学的素养，啊，就是这种语言表达能力啊，教育教学的素养。第四，作为一个教师，还应该具备良好的心理素质，啊，不能说别人一批评你，对吧？这老师、家长。学生家长一批评你啊，你就没有这个耐心了，这个不行。第五，我们批 P 讲义上没有给大家写，大家补充一点，叫做这个心理素养啊、呃，还不叫做创新素养，叫做创新素养啊，创新素养。作为一个教师啊，应当还具备这种创新素养。什么是创新素养呢？就是搞科研、发表论文、出版出版书，对吧？出版这种资料的这种素养啊，创新素养。比方说，对于教学方法。也要有这个素养。我给大家，呃，如果是咱们新火的学员，我都给大家讲过一个教学方法的创新啊。比方说中小学考完试之后都要让家长签字，对吧？让家长签字的话，有的同学没有考够六十分，那么呢，我作为一个老师，独创一种教学方法，叫做借分法。你这回考试考了五十五分 ，OK， 老师借你五分，但是你下回你得还我五分。你下回应该考多少分呀、啊？应该考六十五分。考到六十五分就不叫家长了，考不到六十五分就叫家长。为什么呢？我给你的定的目标就是及格。你下一次考试六十分，你及格，啊。然后呢，就是之前你借我的那五分，你还得还，你还得多考五分，啊。啊。再往后啊，再往后呢，我们说到了如何提高和培养教师职业素养。第一，加强和改革师范教育。呃，我们在讲到梁启超教育思想的时候，我们也说到了梁启超，他认为师范教育是群学之基。什么是群学之基呢？认为师范教育是所有学科的基础。如果没有好的师范教育，就培养不出好的老师，培养不出好的老师，就教育不出好的人才啊。所以说，师范教育是群学之基啊，要加强师范教育。第二，要实施教师资格证的考察制度啊。咱们国家每年教师资格证考得很严格，初试就很难，复试又很难，面试又很难，对吧？第三，要加强教师的在职提高。比方说，这里边有国培、省培、市培、区培啊，有这样的一些计划。好，我们往后看啊，后边说到的德育原则、德育原则这些呢，有可能单独考你一个，考你名词解释，也有可能考你一个简答或者论述啊。这些呢，大家。要好好看啊！第一，呃，理论与生活相结合的原则；第二，疏导性原则；第三，长善救师原则；第四，严格要求与尊重信任相结合的原则；第五，因材施教原则；第六，集体教育原则；第七，要教育的影响要一致性和连贯性啊！什么叫一致性？呃，这是我跟大家讲一下，什么是一致性？就是你爸爸妈妈对你的教育，跟你爷爷奶奶对你的教育要一致。要不然你爸爸妈妈对你要求很严格，你的爷爷奶奶呢，他就会，呃，对你非常的放纵啊。教育要一致啊，教育要一致。好，连贯性就是你小学、幼儿园、初中、高中接受的这个教育要一致啊，一致啊。长山就失是吧？就是扬长避短啊，就是扬长避短。呃，好的方面要发扬，不好的方面要改正。比方说你好的方面，你就是理解能力比较强，但是呢，你坏的这个方面呢，你就是。不爱背诵啊，不爱去记忆啊，这个就是扬长避短。好，后边这道题很重要啊，这道题很重要。说到的核心素养指导下的课程改革，核心素养这几年非常的火。什么是核心素养呢？就是说作为一个学生应该具备的一些素养。比方说你们具备，你们是一个考研学生，应该具备理解素养啊，然后呢，应该具备这种知识拓展的素养，对于教育问题这种理解和创新的素养啊。对于教育问题的理解和创新的素养，等等等等这些素养。那么对于中小学而言呢，他们也有一些核心素养。那么呢，在这个核心素养的指导下，我们当今的课程会有哪些改革啊？会有哪些改革？给大家来说一下。第一，育人导向啊，就是我们今天的这个教育不是要特别偏重于教，而是更偏重于育。第二呢，谈到了课程要综合化。啊，课程不要太多，二十多门、三十多门，对吧？我们今天的课程呢，要综合一些，综合成几个大类啊，几个大的门类。呃，下边呢谈到了时间创新，偏重于学生的动手能力，开放性的课程要增加。第四，减负啊，就是课业压力要减轻，作业的布置总量要发生变化。第五，贴近现实啊，就是我们今天所教的这些东西，呃、啊，并不是。并不能让孩子直接走向社会，我们应该如何贴近现实呢？比方说，要让孩子树立核心价值观，啊，要对孩子的职业生涯进行指导，要树立金融理财的观念，要突出学生是完整的人，啊，这些啊。第六，课程适应，课程呢要适应国家课程和地方课程的适应性，要有普适性啊，要有普适性、啊。第七，课程的自主性。那明确课程的自主权要进一步下放，尤其是要下放给学校啊，尤其是要下放给学校。呃，如果觉得声音小，如果觉得声音小的话，退出去再进一遍，声音很大啊，声音很大啊。这个，因为我这个 iPad 就在我面前，就是在二三十公分啊。好，这个先要说说核心素养的含义，不要要说一下。啊，核心素养的含义很简单啊，就是说，作为一个中小学学生，我们我们要面向于这个时代啊，就是我们应该具备的哪些素养啊，这个就是核心素养啊，这个就是核心素养。用如果大家不会的话，用你自己的这个语言解释一下就可以了。第八，谈到了学习的方式啊，学习的方式呢，更加注重体验、合作、探究式的学习，而不注重老师的这种直接的这种讲授法。啊，不注意学老师的直接的讲授法，而更加注意合作和探究学习啊。呃，第五个大类，这道题也很关键啊，这道题也很关键。啊，这道题也很关键，就是简述儿童身心发展的特点，以及我们作为老师应该如何去做啊。好，第一，顺序性。学学生的这个身心发展呀，第一具有顺序性，所以说作为老师在教学的时候应该循序渐进，应该先易后难啊，循序渐进。第二，学生的身心发展具有不均衡性，作为老师要抓关键期啊，要抓关键期。这个里边有一个故事叫做《狼孩》的故事，《狼孩》的故事的话呢，大家一定要记住啊，《狼孩》的故事啊。好，学生的身心发展呢具有阶段性。要从实际出发，根据不同的年龄特点，有针对性的来组织这个教学的内容和教学的方法啊。好，第四个别差异性，学生的身心发展呢就有个别差异性啊，所以说作为老师要因材施教。第五，整体性，学生的身心发展具有整体性，所以说作为老师啊，要引导学生德智体美劳全面发展啊，德智体美劳全面发展，呃。如果是新进来的同学，搜“星火考研”的微信公众号，一搜“星火考研”，打开十一、十二月二十号和十二月二十一号的就可以了啊。没有群啊，如果是学员才有群，如果不是星火的学员是没有那个群的，大家自己去下载就可以啊。好，第六，谈到了新的课程改革中，可以体现出教学评价新的方向的转变有哪些？啊，这些转变有四个转变，四个转变也很重要。第一，由过去主要的教师的教，变成现在学生的学；第二，由过去主要重视双击啊，什么这种基本能力、基本技巧啊、基本技能、基本知识，那么呢，以及学科的能力，像现在啊注重双击的能力，双击和能力的形成，也更加注重学生情感的变化。啊，好。这是我们说到第二点，第三，重视教学评价发展性功能的发挥，即淡化评比和惩罚，发挥其提高课程质量、督促任课教师完成专业化成长的功能。啊，这是第三个转变，这是第三个转变啊。好，第四个方面，构建新的课程评价标准。以前的这个课程评价标准呢，主要是偏重于学生考试考多少分。而现在的这个课程标准进行了一个转变，越来越关注学生的问题解决能力，啊，越来越关注学生的问题解决能力，而且关注学生的全面发展，也更加关注教师的发展，更加关注新型的师生关系，更加倡导自主探究合作的学习方式，更加关注个体身心发展的差异，由以前单纯的学校教育只看学生考多少分，到现在关注这样的。多个层面，方方面面啊。好，后边结合我国新一轮教育改革的具体目标，谈谈现在基础教育发展存在的问题，并且提出一些建议。呃，我国新一轮课程改革的目标，首先我给大家来顺一下：课程改变课程过于传授、过于关注传授知识的倾向，以前的课程比较关注于老师教什么。第二。改变课程结构，过于强调学科本位，学科门类过多，缺乏整合性的现状啊。以前的话就是语数外这些学科很多，对吧？哎，过于强调学科本位。第三，改变以前繁难偏旧，以及过于强调书本的现状。这几点，同学们，你可以在旁边记一下。这个也是我国现在课程存在的弊端。弊端，你在旁边写两个字：弊端啊，弊端，弊端，弊端啊。我国现在的课程内容烦、难偏旧，对吧？比较繁琐，学起来比较难。像这个高数，对吧？偏啊，这个这个基本上不会用嘛？你说高中学的那个什么 log， 那些什么三角函数根本不会用，很偏旧。鲁迅的很多东西啊，包括很多这个跟时代感没有什么太强的这个文章还在学啊，烦、难偏旧。第四。改编课程的实施过于强调接受、死记、被机械训练这样的一个现状。第五，改编课程评价过于强调甄别和选拔的功能啊，就是唯分数是从，过于强调甄别和选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高、改进教学实践的功能。第六，改编课程管理过于集中的现状。现在的课程管理呢太集中啊，现在的课程管理完全都是国家来管理，过于集中。那么呢，我们逐渐要国家。地方啊，一起来管理啊，一起来管理。好，下边呢，我们来看看我国基础教育发展中存在的一些问题。第一，要克服教育改革中的蒙昧主义啊，就是课程改革中有很多愚昧的一些事情，我们要把它给避免了。第二，要批判功利主义啊，批判功利主义，不能说做一些事情啊，做一些这个教学改革。完全就是为了学生考高分，怎么怎么样啊？拒绝这种功利主义。第三，一些人呢提出了一些不合理的教育需需求，把过高的教育理想形态或者是区域上的一些差异差距啊，来引入到中国基础教育改革中。比方说，我们把外国的一些东西引入到中国的基础教育改革中，忽视了中国的本土性和实践性以及独特性。这些都是不对的啊！这些都是不对的啊。后边我们来说一下如何更好的提升基础教育的质量。那、啊、如何更好的提升基础教育的质量？第一，基础教育的培养目标要兼顾社会发展与人的发展的双重需要，既要基础教育的改革，既要兼顾人的发展，又要兼顾社会的发展。呃，同学们，你在旁边可以记一下啊。我在今天空间里边也发了个说说。我建议大家今天晚上怎么睡觉呢？今天晚上大概大家如果流量多的，可以打开这个哔哩哔哩啊；如果流量多的，可以打开这个哔哩哔哩。然后呢，大家听一下我今天录的这个给二零二零学生录的《中国基础教育改革四十年》这个。打开哔哩哔哩啊，进入这个第一个就可以了。如果是流量少的呢，同学们打开星火的这个微信公众号，下载一个手机软件荔枝 FM， 然后搜二5 0幺六九。在我们的这个荔枝电台里边，呃，置顶的一篇节目就是关于基础教育改革的，四十分钟啊，有四十分钟。如果你流量多，就听视频；如果流量少少，就听音频，足够可以帮助你入睡啊，足够可以帮助你入睡。我希望你们今天是以这种方式，学长以这种方式伴着你们来入睡。啊，伴着你们来入睡 ，OK， 呃，这是我们说到的基础教育改革，你听，你就当评书一样啊，听听着听着你就睡着了，但是在你的潜意识里面，你能听到两三点算两三点，它有很多新的提法，我在这就不方便给大家讲了啊。好，发空间了啊，发空间了，今天中午发空间了，就在我今天中午啊分享到空间了已经啊。好，后边呢说到了我国基础教育改革，第一重视人和社会的需要，第二。呃，人的发展的意义在于完善自己。第三，社会啊，综合社会发展与人的发展，基础教育更要关注学生的学。基础教育的未来走向，第一，要提高优质的教育；第二，基础教育要真正实现由量变到质变的转变；第三，基础教育要考虑到这个学生包括城镇之间均衡发展，学生之间啊。差距要逐渐变小，城镇之间的差距也要慢慢变小。呃，你在答这个的时候，也可以答一下我们国家现在这个阶段社会的一个矛盾。我们国家现在这个社会的主要矛盾就是人民日益增长的物质和文化的需求和发展不平衡、啊、呃、不均衡、不充分之间的一个矛盾。你要把这个答上。我们国家的教育也是这样，发展不均衡、不充分啊。好。后边呢，我们来说最后一门学科，九点半就能说完啊。我应该会陪着大家到十点，或者说大家如果需要我的话，我会陪着大家到更久啊。因为今天我也没有什么事情做，大家如果想问我一些什么，想让我再讲一讲哪些教育学里边的东西啊，大家都可以说啊，我会陪着大家到比较久啊，到比较久的这个时候啊。教育心理学啊，教育心理学，呃，我们来说一下教育学原理，我们就说完了。教育心理学的话呢，我认为教育心理学最重要的一个点，我给我给他排第一的点，就是关于布鲁纳认知发现理论，就是认知流派啊，反正就是整个认知流派，我认为它是最重要的。第一点呢，我们谈到了认知学习观啊，认知学习观呢，他认为学习的实质在于主动的形成认知结构。第二点，认为学习包括获得、转化和评价三个过程。我们在讲布鲁纳的时候，我们给大家。呃，如果是星火学员，应该给大家记过一句话，那句话是怎么说的？呃，学习的目的在于发现学习，要把学科的基本结构转变为儿童的认知结构。大家把这句话可以记在你的书上，对吧？学习的目的在于发现学习，就是你学习的这个目的啊，不是为了死记硬背，是为了一种发现学习啊。然后呢，要把学科的基本结构转变为儿童的认知结构，就是咱们星火出的那个思维导图，那是什么意思呢？就是把那个学科的结构。让你来看，让你来背啊，慢慢的转变成你自己的认知结构啊，这是我们说到的布鲁纳啊这样的一个认知，布鲁纳的认知。好，行啊，我们继续往后说啊，继续往后说，后边谈到了一个发现法，谈到了发现学习，我们要看一下。呃，学生是发现学习的主动者，教师是关键。教师可以促进学生发现学习。教师有哪些作用呢？这几点作用，六点一定要把它给背住了。我带着大家来背一下。第一，要让学生有自尊心、自信心。第二，要激发学生的求知欲和好奇心。第三，要帮助学生寻找新问题和已知问题的联系，因为发现学习嘛，就是强调新旧之间的一个关系啊。这是第三、第四点。要训练学生运用和解决问题的能力。第五，要协调学生进行自我评价。第六，要启发学生进行对比。啊，这是我们说到的这六点啊，这六点，呃，应用就是发现法啊，就是发现学习法。第二点，我认为最教育心理学里边最重要的，并不是那些实验。大家一定要记住哈，到最后的半天了，还不到半天的时间里边，小半天的时间，大家一定不要看那些实验。看那些实验，我觉得没有什么帮助啊，没有什么帮助。呃，大家就看这些理论就行了，不要看那些实验。好，呃，关于这个建构主义啊，建构主义的学习理论及其当代意义，我们来给大家说一下。建构主义，它就强调教师和学生自己要共同建构啊，共同来建构。关于建构主义呢，有一个新的知识观，新的知识观的意义在于。人类知识只是对于客观知识的一种解释、一种假设，并不是对于客观知识的正确的表征，它并不是最终的答案。啊，这个是谈到一个什么呢？就是知识，它并不是绝对的啊，知识的一个相对性，就是你说太阳从东方升起，你说是对的也是错的，你说太阳从西方升起也是对的也是错的啊，这是我们说到的知识啊，知识它并不是绝对的，它是相对性的。第二。对于知识的应用，建构主义强调应用的情境性。啊，人面临现实的问题的时候，不仅可以靠提取自己已有知识来解决问题，更是要针对于这个具体情景中的问题进行改组、重组，或者说再次创造，才能改造这样的一个问题啊。第三，对于知识的学习，不同学习者对于学习有不同的理解，那么理解。那、啊、它是由于个体基于自己的经验所获得的，这是关于知识观。第二呢，对于学生观，啊，学生不能教学不能无视学生的这些经验，另起炉灶，从外部直接装进新的知识给学生，而是要把现有的知识，啊，作为学生的生长点来引导学生在经验中来进行生长。尊重教师应该尊重学生，对各种现象进行理解。来洞察他们的想法，来引导学生啊，就是教师呀，要根据学生的这个情况啊，教师要根据学生的这个情况来有针对性的来进行教学。我们说的比较多的就是一个抛锚式教学，大家可以记在你的笔记上啊，又叫锚定式教学，锚一个金字旁一个苗啊，锚定式学习又叫抛锚学习。倒点水，范老师啊。什么是抛锚学习呢？就是根据学生的一个点啊，根据一个知识点，根据一个啊来进行教学，锚定式学习啊。好，后面啊，后面我们说到了建构主义、新的学习观，这是说学生怎么做啊？新的学生观、新的学习观，学生要主动建构啊，因为我们现在觉得这个建构主义搭这个脚手架。以前经常说搭脚手架啊，这个呢又叫支架式教学，你在旁边记一下支架式教学。同学们一定要把支架式教学也要看一下，也要把它备注了。什么叫做支架式教学呢？就是学生好比房子，老师好比脚手架啊，老师帮学生来建构。而新的建构主义的学习观跟老的支架式的这个学习观不一样了。老的支架式的这个这个学习观，他认为教师的作用非常的重要。它是一个支架式教学，而新的建构主义的学习观，他认为学生的这个非常的重要啊，学生建构是谁建构？是自我的建构。那、啊、建构的主动性，第二，建构的互动性，教师和学生之间要互动。第三，教育的情景性。刚才我们给大家讲过，解决任何一个问题，啊，要放在真实的情景中来进行教学啊。后面第四点，新的教学观，教学不是为了知识的传递，而是为了知识的处理和转化。教师不简简单单是知识的呈现者，他更应该注意学生自己对各种现象的理解，倾听他们的看法，需要与学生进行共同的探讨，并在此过程中互相交流、互相质疑。啊，就是学生和老师之间呀，不但要相互学习、相互交流，还要相互质疑，才能成长。了解彼此的想法啊，这是我们说到的建构主义就说完了。下面第三大题啊，如何促进学生进行学习迁移？作为教师啊，应该确定合理的教学目标，过难、过过易的这个教学目标都不适合这个学生进行学习迁移。第二，精选科学的教学材料，这种教学材料必须要有迁移的意义，如果没有迁移的意义，它前不着边儿，后不着垫儿啊，它就没有任何迁移的可能性。第三。要有效的设计教学程序，啊，要由抽象到具体的来组织教学，来重视知识之间横向和纵向的一种联系，啊，这是我们说到的第三点、第四点。老师要教会学生迁移的一些方法，教师要培养学生迁移的能力和意识，帮助学生获得更多的迁移体验。好。这里边呢，说到了迁移的方法和迁移的理论啊，迁移的方法和迁移的理论，大家可以记一个，第一个叫做形式训练说，关于学习迁移啊，对吧？包括学习的这个迁移，有这么几个流派啊，有这么几个流派。有这么几个说啊，这几个说法是最容易考的。第一个叫做形式训练说，代表人物是沃尔夫，书上没有啊，书上没有，我临时想到的，给大家总结的。形式训练说，代表人物沃尔夫，啊，他强调这种一般性的思维，他强调这种一般性的这种思维，啊，官能心理学是他的基础，啊，他有点类似于这种形式教育啊，佩斯泰洛奇他们搞的这个形式教育啊，有点像。第二个呢，叫做共同要素说。共同要素说啊、呃，代表人物桑代克，代表人物桑代克共同要素说，他认为学生学习迁移的关键是在于什么呀？是在于共同要素的多少。如果前面的学习跟后边的学习，他的这个共同要素比较多，学生学习迁移就比较容易进行啊、呃。如果呢比较少，那么学生学习迁移就不太容易进行。第三叫做经验类化说。经验类话说的代表人物叫做贾德，贾，这个贾宝玉的贾德，道德的德啊，贾德。那么呢，他有一个实验叫做水中击靶实验，啊，在水里边击靶，击打击的击，靶靶子的靶啊，叫做水中击靶实验。那么这个实验呢，它说明了一个问题，说明了一个什么问题呢？一个学生能不能获得迁移？在于概括了前后两者学习中共同的原理啊，如果能概括出共同的原理，就有利于学生学习迁移啊，如果没有概括出共同的原理和原则，就不利于学生学习迁移啊，这是我们说到的这个迁移。好，后边说到的这个科尔伯格啊，科尔伯格，科尔伯格说到了三水平六阶段，三水平六阶段，你在旁边写一下，跟年龄无关。如果达到了科尔伯格的三水平六阶段，你在旁边一定要写一下，学生能够发展到哪个道德水平，跟年龄无关，跟年龄是无关的。三水平六阶段啊，你不要看这个书上写的这个零到九、九到十五、十五岁以后，它跟年纪是没有一点关系的。有的人很小，但是道德水平很高；有的人呢很老，但是道德水平很低啊，跟年龄无关。如果听过我讲课的，肯定知道啊！我在我的课里边详细给大家讲过，在这儿呢，我们明天考试了，就不方便给大家详细讲了。好，三个水平六个阶段，一定要把它给背住了啊！一定要把它给背住了。呃，三水平六阶段，第一个水平叫做前习俗水平，每个水平里边有两个阶段，第一个阶段叫做必罚服从阶段，就是这样的一个阶段，学生做什么事情。它是两个方面的啊，一个方面是必罚，避免惩罚，然后服从于别人；第二个阶段呢，叫做朴素享乐主义和功利主义定向，就是这个阶段孩子做一个什么样的一个事情，啊，他就是在看，啊，他就是在看这个东西对自己有没有用，这个叫功利主义，这是第一个水平。第二个水平呢，叫做习俗水平，习俗水平里面的第一个阶段叫好孩子定向。叫人际和谐阶和谐阶段，啊，就是你做一件什么事情，看一看是不是和谐，啊，就是看一看对别人有没有什么危害，这是他的一个评判的标准。然后呢，第二个方面叫做权威和维护社会秩序阶段。到了第四个阶段之后，人的道德水平就比较高了，啊，道德水平就比较高了。每个都要解释一下。呃，最后呢，叫做后习俗水平。后习俗水平，第一。就是可以遵守法律、法律要求的，我就去干；法律不要求的，我坚决不干啊！遵守法律。最后第六个阶段，超越了法律，啊，超越了法律，它是存在于普遍的良心和普遍的道德这样的一个阶段，他开始关注社会舆论。大家可以在旁边写一下，如果一个人做什么事情，他比较看重于社会舆论了，说明他的道德水平在第六个阶段。后边呢，给大家说到皮亚杰啊，皮亚杰认知发展阶段论，认知发展主要是包括四个阶段。第一个阶段感知运动阶段，这个跟年纪是有关的。同学们，上边的那个科尔伯格那个，准确的来讲跟年龄是无无关的啊，跟年龄是无关的。好，一般只能发展到第五个阶段，一般第五个发展第五个阶段也发展不到啊，也很少有人能发展到第五个阶段，对吧？一般就是第四个阶段，一般就是第四个阶段之后。就比较难发展了啊。好，后边说到了这个皮亚杰啊，皮亚杰呢说到了感知运动阶段，感知运动阶段主要是零到二岁，在这个阶段呢，呃，儿童主要是通过感知来获得对于整个世界的认识的。给大家举个例子，比方说。我拿一个手机，对吧？我拿一个这个苹果手机，我怎么样来感知呢？儿童会把这个苹果手机放到自己的嘴里啊，这个叫感知运动阶段。第二个阶段呢，叫做前运算阶段。前运算前运算阶段呢，最大的一个特点叫做不可逆性。什么叫不可逆性呢？一个小孩来了，你问他小朋友七加八等于多少，他告诉你十五。小朋友八加七等于多少？他得想半天啊，这个叫做不可逆性啊，不可逆性。他这个阶段还有一个特点叫做。未获得物体守恒的概念，未获得物体守恒的概念是什么意思呢？就是两杯水，对吧？就是一个粗一些高一些啊、呃，一个粗一些矮一些，一个细一些高一些。这个两杯水同样五百毫升，你问他哪个多，对吧？他他他会告诉你那个细的高的那个多。他没有获得这种守恒的概念啊，没有获得这种守恒的概念，其实是一样多的。这是这个阶段啊，下一个阶段呢叫做具体运算阶段。具体运算阶段呢，这个阶段儿童最大的特点叫做刻板性啊。什么叫做刻板性呢？就是不能脱离实物啊。就七、是、个鸡蛋加八个鸡蛋等于十五个鸡蛋，就是在答数学应用题的时候，一定要有具体的食物，一定要画图，一定要给出一个真实的情景，它不会进行抽象思维。第四个阶段形式运算阶段，这个阶段儿童最大的特点就是会抽象思维。大家都可以在书上记一下啊。这个阶段呀，形式运算形式运算阶段，儿童最大的特点呢，就是可以进行抽象思维，它不依赖于具体的事物，它从具体的内容中解脱了出来啊，解脱了出来。好，后边呢，我们来说观察学习啊，观察学习，这是班杜拉所说的。观察学习呢，又叫社会学习。什么是社会学习呢？在班杜拉认为，人的绝大部分行为你不可能亲力亲为啊，因为人生短短就几十年，你不可能亲力亲为。人的绝大部分行为呢，它是根据观察别人来获得的，别人这样做了，我也这样来做啊。然后通过观察别人的学习，起到注意、保持、动机啊这样的一个过程。那么观察学习呢，需要。注意的几个过程啊，就这样的几个过程：第一，注意过程；第二，保持过程；第三，动作再现过程；第四，动机过程。观察学习呢这一块，观察主要是观察于谁呢？主要是观察榜样的作用啊。作为一个榜样，这个班杜拉不也说了吗？榜样的作用是无穷的。这个榜样大家知不知道？对于榜样有哪些要求呀？大家想一想，我喝口水啊，大家想一想。对于榜样有哪些要求啊？第一，要重视榜样的作用。大家没有不懂的啊，可以在书上记一下啊。第一啊，要注意榜样的作用，重视榜样的作用，就是强调的榜样，它它有非常重要的作用啊。第二，就是这个榜样要可行，要适用，对吧？你不能说对那个两三岁的小孩，你给他树立一个榜样 TFBOY， 对吧？你要对那个高中生，你树立一个榜样 t f b o y 王俊凯可以，对吧？你人家又上这个名校，上师大附中，最后呢又上的这个上北影还是上中戏来着？对吧？上的那个不是中戏是吧？哎，这个、这个就是说可行。你看人家也是高中生，你看人给家,家里边赚多少钱，对吧？你你你看人家学习又好，对吧？又可以出去拍戏，要引起情感的共鸣，要可行。第三，老师和家长一定要成为孩子的榜样。第三，老师和家长一定要成为孩子的榜样啊，因为老师和家长，他是接触学生时间最长的。如果老师和家长都成为不了孩子的榜样，那么孩子肯定会学坏啊。好，这是我们说到的这个榜样啊。后边呢，说到了获得新的行为啊这一块，观察学习，观察学习的教育应用。第一。获得新行为，作为一个教育者，啊，你的一个主要的目标就是教会学生你期望的行为，啊，第二，表现出已经学会的行为，第三，加强或转减弱对行为的抑制，第四，将注意力集中在重要的地方，第五，激发这种情绪啊，激发情绪。后面倒数第二道题，这是我考研那年的原题。我认为今年很多学校还会再考，因为这道题很重要，很实用。这道题你一看这几个点，是一道天生的论述题的点，有五到八个点的题都是按照论述题来准备啊，是一道天生的有论述题的前置的这样的一点啊。如何激发学生的学习动机？范老师，你把那个电脑打开，你看看我的那个 QQ 啊，有有一些人啊，这个我们来说一下哈。如何激发学生的学习动机？第一，我们说到了激发学生的外部学习动机，要给学生设立明确的目标、合适的目标。第二，要及时反馈。第三，要进行积极的评价啊，不要对学生进行消极的这种评价。后边谈到了学生的内部学习动机应该如何来激发，谈到了这样的几点：第一，设立一个问题的情境；第二，给学生提供竞争和合作，让学生有这种紧张的氛围。第三，要教学生学会学习迁移。啊，好，这是我们说到的这个学习动机啊，学习迁移这一块。好，对，批评和表扬啊，还有批评和表扬，竞争和合作，这些呢都是外部的啊，这些都是，这些都是内部的啊，这些都是内部的。这个讲义上可能有点小问题啊。内部动机和外部动机最后说了啊，它是相互交换的。第八，如何促进学生进行学习迁移？这里边说到第一点，作为教师要给学生制定合理的目标啊。第二，要精选科学的教学材料。第三，有效的设计教学程序。第四，啊，老师要教会学生学习迁移的方法。学习迁移的方法，刚才我们给大家说到的那好几种方法，大家都可以往上写啊，大家都可以往上写。好，这是我们今天啊给大家说的。最后还有一点，重视学生的心理学习倾向，了解学生的心理动态和兴趣。好，这是我们今天的这个直播课啊，给大家说到了这么多。今天的这个直播课呢，不针对于任何学校，不针对于任何专业。呃，那么呢？我们只是说，大家最后没有什么时间背了，但是大家来唱一遍，大家来背一遍。我们明天晚上的这个时候，明天晚上的九点啊，大家把你的屏幕截图一下，在明天晚上的九点的时候有考后指导课，同学们把你的屏幕截图一下，在明天晚上九点的时候啊有考后指导课。这个考后指导课的话非常的重要，给大家来说考后需要注意的一些事情，什么时候出成绩，什么时候出国家线，什么时候出复试线啊，同学们。然后以及考后需要看哪些书，还有我的学长自己出的一本书，也会给大家来推荐一下，会介绍一下啊，会给大家说到很多的方面。好，同学们都截图没？截图打个一。好，我把手放下了哈。好，呃，建议大家啊，建议大家的话呢是。听完学长今天的这个讲座，呃，把今天的这个讲义背一遍，然后呢，把历年真题再背一遍，把今天的讲义背一遍，把历年真题再背一遍，把预测题再背一遍，再睡觉啊、呃，然后呢，去听着这个我的那个东西啊、呃，听的我的那个关于基础教育的那个好，我把这个分享到，我把这个分享到我空间啊，同学们。呃，关于基础教育这个，一定要陪着大家睡觉啊，陪着大家来入睡。大家有什么问题啊，可以问。大家有什么问题可以问啊，就是没关系，我先转发一下啊，我先把那个关于基础教育四十年先转发一下啊。呃，今天晚上听着基础教育。四十周年的改革入睡。好，然后我再把音频也转发到我空间啊。关于什么呀？关于校本研究是吧？关于校本研究的话呢，就是这里边主要要区分一个点：校本研究和学校研究。校本研究呢，它不等于学校研究。校本研究的话，它是基于学校本身的这个东西来研究，对吧？然后呢，学校研究它是在学校里边进行的研究，都叫学校研究。我先用下手机哈、啊，教育研究方法讲不了啊，教育研究方法因为我没有考过啊，教育研究方法我也不在我们机构主讲这个课啊，大家有什么问题的话都可以问问学长。回放在哪看？现在没法看回放，我先把这个。